0: Bienvenue dans le Club Tu Me Diras Ici nous accueillons n'importe quelle histoire, n'importe quel format et n'importe quel être vivant. Lecture, expo, cinéma, série et bien plus encore. En un mot, ici, nous parlons culture. Alors les amis, aujourd'hui on va avoir un épisode un petit peu spécial qui sera en deux parties. Donc, ce mois-ci, la première partie, le mois prochain, la seconde partie, avec un thème un peu euh, philosophique. On a décidé de, de s'amuser. Euh, la partie 1 s'appellera La culture a-t-elle un genre Homme, femme, trans, homo, hétéro, bi et compagnie. Que définit finalement un être humain Peut-être ses goûts culturels et oui de nos jours, tout est questionné, mélangé, genré ou justement non-genré, non-classifié. Mais en même temps, surclassifié, vu les constantes nouvelles appellations de préférences sexuelles par exemple. Et pourquoi pas Ou alors, mais pourquoi Non, vous n'êtes pas en pleine épreuve de bac de philo, mais bien en train d'écouter un épisode du podcast, tu me diras. Car ici, comme nous aimons le dire, nous accueillons n'importe quelle histoire, n'importe quel format et n'importe quel être vivant. Et oui, aujourd'hui, nous voudrions savoir si la culture est genrée, si la culture doit être genrée, si la culture a été construite pour être genrée ou encore si la culture qui se nourrit principalement de l'art ne se doit pas d'être justement ouverte à tous et que le seul genre qu'elle comprend, c'est j'aime la culture ou je ne l'aime pas. Je comprends le sujet ou non. J'adhère au sujet ou non. Y adhérer n'est vraiment pas le sujet de l'art du tout, bien au contraire. Son but est de créer un sentiment, une émotion, un questionnement, une énergie en somme contre l'inertie et le fatalisme humain. Alors, pourquoi avons-nous choisi ce sujet aujourd'hui En discutant avec certains de nos fidèles auditeurs, masculins donc, le français est genré, c'est pratique des fois, fidèles auditeurs que je remercie au passage de nous écouter et de nous suivre, tout comme je remercie nos fidèles auditrices d'ailleurs, je suis bini vos remerciements. En discutant donc avec certains de nos fidèles auditeurs, nous avons eu un retour commun et assez logique, soyons honnêtes. Le podcast est très girly, c'est-à-dire axé sur des références et des goûts féminins. Arlequin, mon chéri, je pense que tu es visé. Mais ce n'est pas grave, on t'aime quand même avec Anne-Lise. Et bien que cette définition, le podcast est assez girly, est assez logique puisque les deux personnes derrière ce podcast sont des femmes blanches cisgenres qui adorent les romans d'amour et justement mettent en avant la qualité et le côté cool des trucs dits girly nous n'oublions pas notre postulat de base ici nous accueillons n'importe quelle histoire n'importe quel format et n'importe quel être vivant et puis après avoir vu le film Barbie, je trouve que ce sujet est complètement dans le thème et super intéressant. Enfin, j'arrête de parler et je pose la question du jour. Alors Anne-Lise, la culture a-t-elle un genre
1: la, la, Carole, attends, je prends euh, ma copie double, mon stylo, euh, je réfléchis. Euh, donc si je comprends bien de ce que nous ont dit nos deux auditeurs euh, masculins donc euh, uh -huh. Oui parce que moi aussi j'ai envie d'être bi euh, <rire> Les références qu'on cite sont girly Moi ce que j'entends dans le sous-titre c'est à dire qu'il est bien difficile pour nous hommes de nous identifier à ce qui était euh, ce que vous dites comme référence girly et si on prend les livres qu'on cite identifiés « girly », je ne dis pas guillemets à chaque fois, hein, vous les mettez vous-même dans votre tête, euh, c'est parce que les héros sont la plupart du temps des héroïnes. Et effectivement, on, on sent bien que euh, c'est compliqué euh, de se pour projeter. certains hommes de se projeter dans des euh, héroïnes. D'ailleurs, je vois mon fils... Euh, bah, quand je lui propose un livre avec une héroïne, un il a tendance à quand même se projeter sur des héros masculins.
0: Mmh.
1: Et là je me dis, bon bah, l'école aurait peut-être aussi pu jouer euh, son rôle, puisque si on regarde ce qu'il a lu euh, dans son compte français en cinquième, c'est uniquement des livres avec que des héros masculins. Donc déjà on voit ah ouais. que... Euh, bah, ah. on, on éduque
0: à une certaine forme... Euh, et c'est pour et c'est pour ça d'ailleurs parce que c'est très intéressant que que qu'on qu nous dise le podcast est girly et même si je 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 le dis hein c'était pas du tout dit méchamment c'était juste en recommandation oui oui c'est très bien mais par contre dis un autre garçon en recommandation oui c'est très bien mais par contre c'est très girly comme pour le prévenir qu'il allait dans un truc oui les, le podcast était bien mais attention c'est un truc de fille quand même tu vois Oui. Et alors que nous, même si moi, des fois, il y a des trucs très masculins, bah déjà, en, en général, si je trouve ça trop masculin, euh, je vais peut-être le dire, je sais pas, je sais pas. Est-ce que je le dirais Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude, effectivement, à l'école, on lit plein de livres où les, les héros principaux sont des, des hommes. Et même dans les films, on va pas avoir de problème à regarder un film avec un héros masculin, alors qu'un film, effectivement, avec une héroïne féminine, tout de suite, oh, c'est compliqué. Et alors là, on peut parler de l'industrie d'Hollywood et de, 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 des batailles des actrices depuis quelques années qui sont de plus en plus fortes à ce sujet-là et dont Barbie est une très, très belle euh, mise en lumière euh, justement par rapport à ça. Parce que pour les gens d'Hollywood et pas que depuis la nuit des temps, il est vrai, la femme ne vend pas. Et pourtant, et pourtant, c'est la première consommatrice de culture. Toutes les formes de culture.
1: Fou Alors, non Oui, pour revenir à girly moi j'ai vu Indiana Jones cet été. Mm. À aucun moment... Indiana Jones, donc on est d'accord hein, qu'il a des trucs... Euh, voilà, c'est un garçon. À aucun moment, on dit « Ah, mais c'est boyi il n'y bah,
0: a, a, a pas de terme d'ailleurs.
1: Non. Et jamais les femmes vont se dire ⁇ Oh là là, mais euh, le héros est masculin, j'ai pas trop envie d'y aller ⁇ Et ben non, mmh. on s'est adapté et on est allé. Euh, de toute façon, parce qu'on n'a pas tellement eu le choix, puisque si on prend l'exemple du programme scolaire de mon fils, mais euh, mmh. c'est dans le cas de plein d'écoles, etc. De, de, de toute façon, on nous présente des héros masculins, et ma cocotte, il va bien falloir que tu t'y coltines aussi. Euh, et pour revenir et continuer sur, finalement, bah, nous, dans ce podcast, qui n'est pas notre travail quand même, je, je, rappelons-le, qui est là vraiment pour euh, euh, notre plaisir, et bien bah, oui, on va présenter des choses euh, euh, légères, ah, c'est peut-être ça qui, qui est le problème. Mais en même temps, je ne suis pas sûre qu'Indiana Jones, j'ai vu aussi Mission Impossible, ce n'est pas, pas très profond hein, dans le message. Euh, parce que l'idée de la fiction, c'est bien euh, de faire travailler notre empathie et de, euh, en fait de, de, de nous identifier à des gens qui, qui nous ressemblent pour nous divertir et, euh, et, et aller dans, dans un, un autre chose. Et, et comme euh, bon, bah, on travaille euh, beaucoup et quand on, on se divertit, on a quand même envie de choses un peu légères, eh ben, on va aller vers des gens qui nous ressemblent et qui ont une vie un petit peu différente de la nôtre mais pas non plus trop parce qu'on
0: euh, se repose on se détend on... c'est le loisir voilà. mais après c'est intéressant parce que euh, parce que ce que tu viens de dire est tellement vrai mais en fait c'est pourquoi ça nous détend pourquoi c'est le loisir pourquoi c'est ce qu'on cherche parce qu'on a été élevé comme ça parce qu'une femme est élevée comme une femme et un homme est élevé comme un homme et en fait il y a plein de gars qui adorent les comédies romantiques euh, qui sont qui sont hétéros, enfin tu vois genre euh, je suis entre guillemets normaux tu vois parce que en fait euh, les hommes ont beaucoup de mal aussi à, à admettre qu'ils vont regarder des trucs de filles parce que... Bah parce que tout de suite ça leur met des labels que... Bah parce que Bichette c'est des victimes hein, pour le coup. C'est des victimes de la société. Hein. C'est des victimes du patriarcat pour le coup. Euh, Puisqu'ils peuvent pas en fait vivre ce qu'ils veulent vivre et ils ont pas pu découvrir certaines choses. Bon. Déjà parce que les offres existaient pas forcément mais parce qu'en plus ils avaient pas le droit en fait d'y aller. Ça en train de changer mais il y avait quand même ce poids aussi sur eux. Et du coup, de dire, j'aime bien, mais c'est un peu gorli, mais j'aime bien, tu vois. Ah, oh, ça peut, ça dépend à qui t'en parle, quoi. Tu vois, ça peut poser la question. Alors oui. que nous, ça peut poser question aussi. De moins en moins aussi. Je parlais, même par rapport au sport, parce qu'en fait, j'en en parlais avec ma collègue, j'ai une collègue américaine. Et euh, on parlait de foot. Et nous, en France, le foot, il, il est devenu populaire au niveau des filles depuis la Coupe du Monde de 98. Mais une fille jouée au foot, bah non, sauf si c'était garçon manqué, euh, c'est bizarre, euh, bah non. Alors, ça te fait de plus en plus, mais d'ailleurs, moi, j'ai la, 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 la fille de ma cousine qui adore le foot, qui joue, bah, c'est la seule fille de son équipe. Donc, il y a quand même encore ce stigma, je pense, même si, voilà, de moins en moins... Comme un garçon, il veut faire de la danse, ah, oh, son garçon, il fait de la danse, c'est bizarre quand même de moins en moins. Dieu merci, mais voilà, alors qu'aux États-Unis, le foot c'est un sport de filles hein, parce qu'ils ont le football américain. Donc elle, elle comprenait pas et quand je, quand je lui ai dit bah non, nous on avait cette image là. Bon, moi je, je suis très très fille pour le coup. Donc euh, j'ai puis ai, j'aime pas le foot. Enfin, j'aime bien comme ça parce que les, les joueurs sont juste sont mignons mais sinon c'est tout. <rire> mais euh, mais euh, mais ouais, elle était choquée et c'est vrai qu'on a vraiment ce ce choc culturel de partout et donc euh, oui après effectivement quand on est adulte et eh ben on, on choisit souvent des choses euh, qui ressemblent à, à l'éducation qu'on a eue oui. donc c'est cela qu'on voit la force du patriarcat et alors
1: pour rebondir sur, tu disais, bah, les femmes sont, les, sont, sont celles qui consomment le plus de culture, mmh. j'ai fait ma petite recherche, donc il y a une enquête qui a lieu tous les 4 ans, ou peut-être un peu plus, par l'INSEE, donc la dernière elle a été faite en 2018, et euh, 71% des femmes déclarent avoir lu au moins, euh, déclarent avoir lu un, livre, euh, au moins un livre dans l'année, contre 53% des hommes, mmh. Et 43% des femmes déclarent avoir lu au moins 6 livres dans l'année contre seulement 27% des hommes. Mmh. Donc les femmes sont les plus grosses euh, consommatrices. Euh, et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que c'est aussi un. Il y a aussi des enjeux économiques derrière. Euh, alors, sûr, je vais plus parler de, de, des livres il y a aussi des enjeux euh, économiques. Et marketing, et donc, bien entendu, bah, les éditeurs euh, et puis les auteurs aussi, c'est-à-dire que les auteurs, déjà, ils sont mal payés, mais ils aimeraient bien être un peu, un peu payés. Et s'ils si, euh, veulent vendre, et bah, il faut aussi produire des livres et des objets culturels qui correspondent à ceux euh, qui achètent et, en l'occurrence, celles qui achètent. Donc, forcément, on va avoir des choses euh, girly sur les, les étals parce que ça correspond euh, mmh. au marché.
0: Tout à fait. Et que euh, même les choses plus masculines, comme des polars, etc., les femmes les lisent aussi. Certaines femmes qui préfèrent des trucs, euh, entre guillemets, euh, masculins, justement. Va... parce Parce qu'en fait, les. Voilà, qu on, qu on, on, a, on se dit, hein, c'est un truc de garçon. Parce que, voilà, oh, c'est des garçons, ils aiment se battre. Euh, et et d'une certaine manière. Pour moi, c'est pas un truc de garçon, mais oui, on a été éduqués comme ça. C'est un fait que si on revient au manga dont on parlait, euh, moi, mon frère regardait les mangas où il y avait des, des meurtres. Moi, je regardais, euh, ils allaient se battre, c'est hein. leur moune, elles se battaient, mais c'était pas ouais. pareil, c'était pas la même manière de se battre.
1: <rire> Et puis, toujours pour en revenir, donc que des femmes peuvent lire des livres. Euh avec des héros masculins, ou avec un univers associé à la masculinité, parce que, bah depuis toute petite, on a ces efforts à faire, et par exemple, comme tu disais, ben bah oui, le français, c'est pas un genre neutre. On a essayé de nous faire avaler la pilule, que quand on allait dire euh, « il », et ben bah, ça englobait tout le monde, donc c'était un genre neutre. Donc on a cette habitude-là d'aller aussi vers des identifiants masculins, alors
0: que les hommes, pas du tout. Et d'ailleurs, juste par rapport à ça, parce que j'y pense, en fait, il y a des... Des siècles, je sais pas combien de siècles, mais genre 200 ans, 300 Enfin, c'est pas si loin que ça. C'était trop au Moyen-Âge. Allez, on va dire que c'était au Moyen-Âge. On va dire. Eh ben, en fait, non. Avant, en français, c'était le nom qui l'emportait. S'il y avait trois personnes, deux femmes et un homme, on disait elle, hein. Et, oui. et, et c'est le jour où l'Académie française, donc je crois que c'est au 16e, 17e, 18e siècle, hein. Là, 673, là. madame. 673. Merci, merci. Eh ben, c'est eux. Que des hommes, bien sûr, les femmes n'avaient pas le droit d'y être. Et c'est eux qu'on dit, ah bah non, si on est dans un groupe, même s'il n'y a qu'un seul homme, on dit il. Ah bah oui, c'est le sexe fort qui l'emporte. Donc le, 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 le français n'était pas sexiste. Genre très bien, mais pas sexiste. Maintenant il l'est. Et ça a été vraiment... Une volonté de l'Académie française.
1: Où quand on retrouve les académiciens, les, les propos des académiciens, ils disent c'est le masculin qui domine parce que le masculin est le genre noble. Donc euh, voilà. Mais du coup, nous, on, on a été bah, par notre langue comme ça habitué. Ben bah, ouais, ok, c'est il, on y va. Mais par contre, bah, l'inverse est plus compliqué. Alors que bon, je spoile un petit peu, mais on va le faire court. J'ai attaqué Sex and the City. Je oh vous en dis pas plus. Et pour mm -hmm. moi, ça serait d'utilité publique que tous les hommes regardent
0: Sex and the City. Vous, Vous allez d'accord plein de trucs. Et je trouve que même aujourd'hui, On... aujourd si c'est une série qui date de plus de 20 ans, elle reste euh... vraiment de, 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 de... juste, quoi, et intéressante. Et ouais, et c'est tellement intéressant en plus pour les hommes c'est tellement intéressant en fait de voir ce qui se passe vraiment chez les femmes et de mieux comprendre Parce que ils sont toujours là, ah oh, non mais les femmes elles sont mystérieuses, on sait jamais, puis elles aiment bien là, là. Bah ben, en fait juste euh, intéressez-vous 5 minutes quoi, au lieu de dire qu'on est bizarre En fait on est je pense qu'on est à peu près pareil hein, <rire> je pense que vraiment euh, je suis pas convaincue qu'il y ait tant de changements que ça quoi Enfin bon, voilà donc là on a parlé de euh,
1: bah finalement la, la culture comme objet marketing et de finalement consommer la culture mais
0: toi tu as fait tout un tas de recherches sur finalement les artistes femmes donc celles qui vont produire aussi de la culture tout à fait donc euh, là on a fait oui le, le point entre la culture et la société avec l'évolution du mort la propagande parce qu'en fait la culture est aussi un outil de propagande hein, entre guillemets pour euh, mettre en place ben euh, l'image les, 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 qu'on veut donner des hommes et des femmes et, et, et du coup pour que cette propagande elle marche il faut que les acteurs les personnes qui créent ces outils de propagande, ben ils adhèrent entre guillemets à la propagande. Et c'est pour ça qu'on peut faire aussi le point sur le poids des artistes femmes euh, depuis la nuit des temps et rappeler quand même euh, que pendant euh, des siècles et des siècles et des siècles et des millénaires limite, euh, la femme euh, n'avait pas le droit d'être artiste comme souvent. Si son papa ou son frère était pas un petit peu sympa, et lui disait oh c'est bon ma chérie t'as le droit t'as le droit d'apprendre à lire t'as le droit de juste de faire euh, de vivre quoi et ben aussi encore mieux t'as le droit d'apprendre à être une artiste à te libérer c'était exceptionnel et en plus après il y avait vraiment des femmes encore plus exceptionnelles qui arrivaient à se libérer j'ai quelques on va pas rentrer dans trop de détails quand même, mais voilà, les quelques noms assez importants bah Georges Sand qui donc s'appelle Georges, alors que c'est pas du tout son pré prénom Qui a dû prendre un nom masculin Pour être une auteure à succès Et qui a vécu après une vie très libertine Si je puis dire Libertaire, parce que justement Elle a cherché ça, euh, cette liberté Qu'elle pouvait pas avoir en étant une simple femme Christine de Pizan qui est la première femme écrivain française au temps du Moyen-Âge. Je l'ai découvert sur un podcast de d'entrée dans l'histoire très très intéressant que je, vous euh, que je vous conseille. Et ou encore, par exemple, l'artiste euh, française, je crois que je ne sais pas si elle est française ou belge ou. Voilà quoi, de francophone on va dire, mais de pas loin euh, Qui se faisait appeler Marcello pour vendre, vendre ses œuvres. Cette artiste, elle a créé la statue de la Piti Qu'on retrouve au pied de l'escalier de l'Opéra Garnier et, euh, et donc du coup, elle s'est donné un nom masculin, Marcello Pour pouvoir vendre ses œuvres, créer ses œuvres, Parce que sinon, elle n'avait pas le droit Donc là, on était au 18e siècle de mémoire il euh, y a un très bon article, euh, je vous, on moutra, vous mettra les références pardon en, en commentaire euh, en dessous du podcast, de, de des articles où on a un peu pris tout ça. Elle en plus, elle avait la double euh, double peine si je puis dire. En fait, c'était une duchesse, c'était une duchesse donc elle était noble plus une femme. Et en fait, pour être un artiste, c'est enfin déjà être une femme, elle n'avait pas le droit d'apprendre, mais en plus noble, c'était mal vu. Les artistes, ils sont censés euh, avoir des gens qui les payent, mais des fois, c'est des vrais gens, tu vois. C'est pas des nobles. Donc, elle avait en plus le double, la double difficulté, mais elle a réussi à, à faire de très belles œuvres et la pitié. L'opéra Garnier, de toute façon, à Paris, est magnifique. Je, je, je vous le conseille ardemment. Et il y a bien d'autres exemples, bien sûr, qui promettent, j'en suis sûre, de merveilleuses découvertes. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas à chercher la question. Euh, même des femmes où on peut se dire, ouh, est-ce que c'est vraiment super, super Par exemple, ce matin même, j'ai écouté un podcast, toujours Entrée dans l'Histoire. Euh, non, pardon, c'est au cœur de l'Histoire. Entrer dans l'Histoire, c'est euh, un autre podcast. Que j'apprécie énormément, mais c'est pas la chose. <rire> donc là, aussi bien, pardon, pour Christine de Pizan que pour Lenny Rienfenstein, euh, c'est au cœur de l'histoire euh, de Europa Studio. Et là, euh, c'était dans les années euh, 30 euh, en, en Allemagne, au temps de notre. Euh, du merveilleux, ou pas du tout d'ailleurs, euh, monsieur euh, Adolphe. Hitler et ben en fait elle est devenue cinéaste mais c'est juste qu'elle a décidé de bon elle a, su... elle a décidé et elle avait beaucoup de personnalités et c'était une... une femme cinéaste euh, validée par Hitler qui était pourtant très macho donc c'est très intéressant cette histoire mais pour montrer aussi que ben, les femmes elles sont pas forcément parfaites et que euh, parce qu'elle est loin d'être parfaite, cette, euh, cette dame, mais qu'elle a fait des choses, et que même en temps difficile, certains y arrivent. Mais voilà, a, 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 à quel prix, en fait À quel prix Puisque les hommes, ont, ils ont souvent des, moins, des, vies, euh, des vies un peu moins compliquées, hein, il me semble, quand ils sont artistes. Qu'est-ce que tu en penses, Anis euh, euh,
1: Artistes, et puis euh, en général, puisqu'on est quand même dans une société patriarcale où tout est fait pour les hommes blancs, euh, mmh, tout,
0: tout va bien. Mmh, euh, bon. ouais. euh... et, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit aussi dans Barbie, ce que j'ai... Énormément apprécié euh, Dans Barbie euh, Parce que du coup On se focus Enfin On se focus pas Mais il y a un, un grand rôle Par rapport à Ken Et justement Qu'il a pas de place Dans cette société matriarcale Pour le coup Et pour dire Que ce serait les femmes Dans l'autre sens on, Je pense pas qu'on serait meilleur hein, Je pense pas qu'on serait mieux hein. Le problème c'est justement euh, Qu'il y a un déséquilibre En fait C'est pas quel sexe Fait le déséquilibre C'est le fait Qu'il y ait un déséquilibre et, et il est vraiment malheureux, il n'a pas de place, etc. Et c'est super intéressant, je te demande, de montrer avec euh, cette autre euh, vision, en fait. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, ben moi, j'avais joué une euh, pièce, donc c'est Les Rustres de Goldoni. Et donc, il euh, bah, y avait dans l'écriture de la pièce, donc euh, les hommes sont des rustres euh, et les femmes sont plus intelligentes. On est vraiment dans, c'est un contemporain de Molière, donc on traite les mêmes sujets un peu de la même manière. Et en fait, le metteur en scène, il avait dit, bah écoutez, les femmes, vous allez jouer les rôles d'hommes, mais on restait en femmes, on n'était pas travestis. Et euh, les hommes, vous allez euh, prendre les répliques euh, des femmes. Et pareil, ils n'étaient pas travestis. Et, et donc c'était intéressant parce que ça venait aussi dénoncer euh, Ça venait aussi dénoncer bah, Est-ce qu'une femme euh, peut euh, c est,
0: c est, Ça passe mieux quand une femme Elle rote, elle pète Non c'est intéressant Surtout que c'est une époque où il y avait alors, Les femmes actrices étaient forcément des prostituées hein, Jusqu'au jusqu jusqu début du XXe siècle Si ce n'est le milieu du XXe siècle euh, et même souvent, pardon, Shakespeare, Shakespeare, les femmes n'avaient pas le droit d'être actrices, c'était des hommes qui jouaient, Juliette, c'était un homme qui jouait Juliette, une femme n'avait pas le droit d'être sur scène. Donc c'est intéressant que lui, qui est quand même assez, une époque est quand même assez lointaine finalement, ait eu cette idée là de, en plus, changer les rôles, je trouve ça très, euh... Non c'est le metteur en scène qui m'a fait qui m'a fait jouer. Ah. Pas... Je crois que c'était à l'origine
1: qu'il avait fait non, ça. Non non bah, Ah. Quand même, il notes, euh, voilà. Bah, non non non. Mais ah, dans de pièce, ça. extraordinaire. Non mais dans son autre pièce qu'on trouve parce que c'est euh, de langue italienne donc qu'on trouve en traduction la Locandiera mmh. la Locandiera", on va être là-dessus euh, par contre c'est une femme qui, a, qui tient le pouvoir et c'était des femmes qui le mmh. jou qui jouaient donc euh, comme. Co co ouais, euh, bon pour euh, oui c'est Oui. Mais, mais donc l'importance que euh, dans la production artistique, il y ait aussi euh, des, des femmes qui, soient, euh, qui produisent euh, de l'art mmh. et de la, de la culture. Et donc là, c'est un livre que je lis de Clémentine Beauvais. Donc elle, euh, c'est une chercheure en littérature jeunesse. Et elle explique combien c'est important que dans les auteurs de littérature jeunesse, on ait vraiment des... Euh, beaucoup de variétés d'auteurs de, mmh. et d'autrices, euh, à la fois en genre, à la fois en culture, parce que finalement, euh, bah, c'est quand même toujours compliqué en tant qu'auteur ou autrice de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, tu vois, de se mettre à la place de quelqu'un euh, mmh. euh, qui a une autre culture, une autre religion, etc. Et, euh, et en tant que, que producteur d'œuvres de, de, culturelles, bah, finalement, c'est avec nous, notre bagage qu'on a, qu'on va pouvoir, bah, soit on continue à... à à véhiculer des normes soit on va interroger ces normes et en fait plus les ce sera diversifié et bien plus ça va venir
0: questionner finalement et toutes ces normes mmh. ouais, tout à fait je suis d'accord et on voit que c'est après un vrai travail intellectuel pour nous si on veut essayer de casser ces codes là euh, parce que parce que bah, on a tellement l'habitude de notre petit zone euh, de, de confort finalement c'est la zone oui. de confort mais en même temps, on voit bien que ça bouge. Je sais pas si tu
1: te souviens, oui. j'avais parlé d'un livre, je crois que c'était Laisse tomber la neige, où au bout d'un moment, oui. ça m'avait. Alors, je l'ai lu quand même avec plaisir, c'est toujours de chez Harlequin. Donc, moi, je... voilà, on se laisse prendre, on se laisse prendre. <rire> mais quand même, où à un moment, ils disent une femme qui a 50 ans, qui est un peu grosse, bah, elle peut pas être désirable. Mm
0: -hmm. et,
1: et, et, euh, et on voit bien que ça, ça, ça passe de moins en moins bien. Quoi. Donc, euh, ouais. voilà. Mais est-ce que. Est-ce que ce ne serait pas les femmes qui, qui relèveraient de plus en plus Les femmes consommatrices de culture Qui relèveraient Bien de sûr. plus en plus ces stéréotypes Que les hommes Est-ce que les hommes s'engagent aussi à relever ces stéréotypes là
0: C'est soit les femmes Soit les homosexuels Hommes qui vont aider les femmes Exemple, Selection City Parce qu'en fait euh, le producteur Enfin la, le créateur de la série c'est un homo hein. et, euh, et, et Just Like That Donc la suite c'est exactement ce sujet là en fait donc, maintenant, Sarah Jessica Parker, l'actrice principale, entre autres, d'ailleurs, mais c'est la productrice principale aussi du film, de la série. Et, euh... Et c'est vraiment ce sujet, en fait. C'est Maintenant, plus de... elles ont 56 ans, je crois. Qu'est-ce qu'on est à 56 ans Est-ce qu'en fait, on est toujours des êtres vivants, aimables Est-ce qu'on a toujours une vie sexuelle tu vois Et c'est super intéressant. C'est super intéressant. Et c'est vrai que c'est des choses taboues et on n'en parlait pas et que souvent, les seules femmes vieilles qu'on voyait, euh, aussi bien dans les livres que dans les séries que dans les films, elles étaient un peu ridicules, elles étaient grosses, elles avaient un côté maman. Alors si, la seule bonne vision quand elles étaient, quand on les aimait, c'était que c'était un peu la mamie ou la, ou la maman gentille, gâteau, etc. C'était le seul euh, travail qu'on leur donnait, en fait. Et... Je, 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 voilà c'est ce que dénonçaient justement les, dénonce les actrices euh, à partir de 40 ans en général t'as plus de taf quoi Parce qu'en mmh. fait, euh, euh, en fait On prend une gamine même pour jouer avec un acteur de 50 ans On va prendre une gamine de 25 ans Le, le contraire est très, très 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 rare Tout à fait Et ça reste exceptionnel Alors oui sinon qu'est-ce que j'avais noté La petite histoire un petit peu Je vous la fais courte de la petite histoire euh, De la place de, des femmes dans... Dans l'histoire justement, euh, par rapport à la culture, je trouvais ça très intéressant, j'ai trouvé ça dans un article Donc j'ai lu ceci, tout au long du XXe siècle, des femmes se sont battues euh, pour obtenir le droit d'exercer Elles ont aussi une profession artistique à part entière et d'être reconnues en tant que professionnelles On rappelle hein, que pour avoir un, un compte en banque, ça date des années 60 C'est vraiment récent donc euh, on imagine le reste Aujourd'hui elles sont majoritaires dans les écoles d'art Puisqu'elles constituent 80% des effectifs D'ailleurs maintenant, de nos jours, on dit que l'art c'est un truc de fille Pour les enfants en général, euh, on va plus dire à une fille de faire de l'art et à un garçon de faire du sport Parce que pourquoi Parce que c'est attaché à la sensibilité C'est euh, un attribut féminin <rire> Un peu comme la cuisine, par contre, c'est assez drôle. Parce que quand tu sais quelque chose d'amateur, c'est un truc de gonzesse. Et quand c'est un truc professionnel, reconnu, extraordinaire, bizarrement, c'est un truc de bonhomme. C'est la même chose depuis la nuit des temps pour la cuisine. On est d'accord. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Car, comme l'a très bien souligné le dossier thématique de l'Académie Orléans-Tours sur le thème « La représentation de la femme dans l'art », la femme n'a pas toujours été admise dans le champ artistique comme « artiste à part entière ». Pourtant, très souvent représentée comme héroïne durant la préhistoire et l'antiquité, c'est assez tardirement que la femme s'est tissée au rang d'artiste créatrice à l'égal de l'homme. L'image sociale de la femme artiste fut longtemps dépréciée. La femme avant de devenir artiste est d'abord née comme le modèle favori des artistes. Depuis l'Antiquité, elle symbolise le désir, le rêve et est un modèle esthétique privilégié. La femme est l'objet et l'homme est le créateur. C'est au 20e siècle puis au 21e siècle que les femmes se représentent elles-mêmes et avec le mouvement féministe. Elles prennent place dans les milieux artistiques comme Frida Kahlo ou les nanas de Niki de saint Phalle. Dans l'art contemporain, la femme entre en scène et s'empare de bien des sujets artistiques où elle montre qu'elle n'est pas un objet ni de culture ni de consommation. L'histoire a également l'habitude de se dispenser des femmes. L'histoire de l'art en fait tout autant. Et si ce n'était aussi une raison de notre féminisme qui pourtant reprend les codes du patriarcat je m'explique mettre en avant célébrer des trucs de filles qui n'ont de filles que l'image que le patriarcat a décidé finalement mais dont les féministes 2.0 sont fiers je sais pas si je suis très claire. c'est moi qui suis partie dans mes délires à ce niveau là euh, mais c'est vrai que pendant longtemps Les féministes elles voulaient être euh, Elles prenaient des codes comme George Sand euh, Garçon manqué entre guillemets Pour euh, Pour justement avoir une place Et qu'aujourd'hui On veut plus faire ça Et qu'au contraire on est fiers de nos trucs Féministes, de nos trucs féminins Pardon euh, Et que ça nous donne de la valeur aussi T es d'accord Complètement euh, qu'en fait on peut revendiquer euh,
1: une, une pleine place euh, sans adopter les codes de la masculinité. Euh, et et c'est que, que comme ça À mon sens Qu'on euh, peut aller vers l'égalité Si effectivement on adopte les codes de la masculinité Et eh ben on va toujours Véhiculer ce patriarcat Je pense, euh, moi j'ai longtemps travaillé enfin oui, Quelques années j'ai travaillé à l'université mm -hmm. Où euh, Bah tiens euh, y avait, euh, En première année de psycho Il y avait 5% d'hommes Et dans les maîtres de conférences euh, 70% d'hommes donc, mmh. voilà. euh, et, et après, ce qui se jouait dans les réunions Et dans les enjeux de pouvoir Ça se jouait avec des codes de la masculinité mmh. Donc finalement, euh, je ne suis pas sûre Qu'on allait vers quelque chose De l'ordre de, de l'égalité Et que si on veut aller vers quelque chose De l'ordre de l'égalité C'est bien euh, en, en, en ayant ces, ces variétés De... De, de comportement, d'action Et ces variétés d'action bah, culturelle aussi C'est pas mmh. en adoptant les codes De l'un ou euh, de l'autre Mais je pense que ça me fait penser à une expo que j'ai vue Quand même les, les jeunes générations Vont plus dans ce sens là Je pense mmh. à une expo que j'ai vue Ça s'appelle Air de famille bah, Au musée des tissus Je sais plus si tu oui. l'avais vu ou pas Non du coup j'ai
0: pas pu y aller Mais tu nous en avais parlé
1: ouais. De mémoire il y avait autant d'artistes hommes que d'artistes femmes, et très franchement, si on avait enlevé le, les noms des artistes, mmh. je suis pas sûre qu'on aurait pu identifier est-ce que c'est un artiste homme ou une artiste femme. Bien euh, sûr. Parce que finalement ça parlait
0: pas de ça leurs œuvres, ça parlait d'autre chose. Euh, bah, surtout, voilà, autant un livre, tu peux te dire le, le thème, le personnage principal va être une femme, donc tu vas, tu vois, et encore on a eu des auteurs masculins euh, qui, ont, qui ont pris des, 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 des personnages principaux qui étaient des femmes. Euh, mais c'est vrai qu'une œuvre hein, artistique, une sculpture, enfin une oeuvre euh, oui. dans l'art, euh, l'art euh, pas cinématric, pas euh, comment dire, comment distinguer, il y a un mot en hein, Les arts sûr. visuels. Merci. <rire> Et ben pour les arts visuels techniquement, euh, normalement, on n'est pas censé euh, savoir euh, une sculpture, tu n'es pas censé savoir si c'est un homme ou une femme qui l'a fait. Quoi.
1: Ce qui a bien arrangé Rodin, puisque Rodin a travaillé avec Camille Claudel, et
0: qu'il est bien difficile de savoir euh, si c'est vraiment Rodin qui l'a fait. Oui. C'est ce que j'allais dire, parce que là, pareil, après, j'ai vu un très bon article de Connaisseur des... des Arts, Connaisseur des Arts, donc le, là, le magazine, sur le sujet euh, dont, dont on... On parle aujourd'hui des femmes dans l'art et qui nous rappelle que, comme pour beaucoup de choses, les femmes ont tout longtemps été soumises donc au, bouloir, au bon vouloir d'un père ou d'un frère pour être formées en tant qu'artiste. Je le disais un petit peu plus tôt. Euh, je vous lis, c'est super intéressant. Euh, ils font un peu vraiment au fil des ans. Ils notent que Hélène, fille de Timon d'Égypte, en l'an 400 avant Jésus-Christ, serait la première d'entre elles, femme artiste. Dans notre ère, il faut attendre Margaretha von Eck, sœur et compagne. Alors... Compagnonne, je comprends pas trop, mais de von Eck, né en 1370, pour poursuivre cette généalogie héroïque qui voit défiler par épisode la sculptrice Sabina von Steinbach au XIIIe siècle, les peintres Sopho... Nisba, c'est des noms, j'ai du mal, En et Artemisia Gentileschi, bon, elles doivent se retrouver dans la retombe, désolé les filles, au tournant du 16e et 17e siècle, Angéla Kaufman et Adélaïde Labille-Guiard et Elisabeth Viguet-Lebrun au 18e siècle, puis Rosa Bonheur. Rosa Bonheur, si vous ne connaissez pas, il y a un très bon euh, entrée. J'arrive plus moi au trait de l'histoire, au cœur de l'histoire, secret d'histoire. Rosa Baudard, il y a un très bon secret d'histoire. Donc ça, c'est avec Stéphane Bern sur euh, France Télévisions, sur sa vie, très intéressant. Euh, marie bach Berthe Morizot et Marie Cazate au 19e siècle. Même si l'on voit quelques talents féminins exposés, à partir de 1860, au Salon de Paris, les, la carrière artistique institutionnelle est fermée aux femmes. Comme la Comédie française, vous rappelle. L'école des beaux-arts leur est interdite. Les commandes officielles d'œuvres originales sont rares et la misogynie s'érage. Et alors là, tenez-vous bien, une magnifique. Non, horrible. Souvent, quand je dis magnifique, aujourd'hui, ça veut dire horrible. Hein. Une magnifique citation de Gustave Moreau. Euh, « L'intrusion sérieuse de la femme dans l'art serait un désastre sans remède, disait-il. Que deviendrait-on quand des êtres aussi dépourvus du véritable don imaginatif viendront apporter leurs horribles jugements artistiques avec prétention justifiée à la pluie ?» Comment une femme peut-elle se convaincre qu'elle peut acquérir le talent d'artiste professionnel et affirmer la légitimité de sa création alors qu'elle n'a même pas les droits civils et politiques que les hommes s'interrogent Catherine Gonard et Elisabeth Levovici dans leur livre Femmes-Artistes, Artistes-Femmes artiste, voilà, je trouve ça très intéressant. Euh... Et ce n'était pas dans
1: l'intérêt de Gustave Moreau de laisser des femmes euh, rentrer, puisque l'idée de ces productions culturelles, c'était de toujours reproduire les mêmes normes patriarcales mmh. avec euh, bah, le coup fort quand même de l'Académie française qui a un siècle et demi avant sa citation, euh, donc c'est très très récent, et, et, et surtout, non, ne faisons pas rentrer les femmes, puisque mmh. voilà, ça y est, maintenant, euh, on est bien installés dans notre slip avec nos couilles, euh, restons là-dedans et laissons-les ouais. au foyer. Euh, voilà.
0: Tout à fait, et puis pour perpétuer euh, le, 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 les images... Euh... Il faut qu'ils restent entre eux. Donc, je pense aussi à la Méduse, euh, Médusa. Il y a une exposition en ce moment euh, sur Médusa, donc le personnage, euh, le personnage antique, puisque c'est euh, de la mythologie antique. Euh, et là, on, ils ont joué pendant des siècles et des siècles sur une image de la femme terrible qui est victime, elle se fait violer et en fait, elle est punie. Parce elle se fait violer parce qu'elle est belle et elle se fait punir. Parce qu'elle a osé euh, critiquer, enfin, euh, je sais plus ce qu'elle a fait, je sais plus pourquoi. Mais elle se fait punir, mais en fait, parce qu'elle elle s'est fait violer à l'origine, quoi. Enfin, le truc de malade. Et du coup, elle passe pour une grande méchante aux yeux de l'univers entier, alors que depuis le début, c'est la, 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 la victime. Et ça, ça a fait des millions d'œuvres d'art, très belles œuvres d'art. Je dois le dire. Mais je veux dire, le message qu'il passait à chaque fois, c'est quand même assez... Intéressant hein, C'est impressionnant Et effectivement euh, Mettre des femmes à dire qu'elles ont Les mêmes capacités euh, Intellectuelles euh, Et, et, et physique, Parce que euh, Une culture Je pense qu'il faut Quand même un peu de poigne Il faut, faut, faut y aller hein, Quand tu fais Ben ça Ça la fout mal Si les bonnes femmes Elles sont pas fausses, Elles peuvent pas aller à la guerre Elles sont toutes maigrichennes Enfin Il faut s'en occuper Les pauvres Ben non Regarde ce qu'elle arrive à faire Ça la fout mal En même temps C'est logique hein. Pour le coup Ils sont cohérents On peut pas On peut pas dire Qu'ils sont incohérents. Donc les femmes Ensuite les femmes artistes elles ont réussi un petit peu à faire des choses Mais elles ont été contenées au genre Considérées comme secondaires Les portraits Les paysages, les natures mortes Tu vois les trucs où on se mouille pas trop quoi Le modèle nu Qui est la base de l'enseignement artistique Hein euh, On le voit bien pour faire hein, une sculpture Ou même une belle peinture c'est quand même la base hein, Il faut connaître le corps humain euh, et bien, et bien sûr, ça leur a été interdit jusqu'au milieu du 19 e siècle, où elles auront ensuite le privilège de dessiner des modèles masculins en caleçon. Bien sûr, voir un homme nu. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Voilà.
1: Et donc, ce que je vois qui est rajouté, c'est qu'en fait ça coïncide avec le droit à, à, à l'éducation et on va tout arriver à, à la fin du 19 e siècle avec euh, en France les lois Jules Ferry qui rendent l'école obligatoire. Et pourquoi est-ce qu'on a mis en place l'école obligatoire C'est parce qu'on sentait qu'une nouvelle guerre allait arriver, donc il fallait fédérer les gens autour de la nation pour les préparer à les défendre la nation et à les battre, mmh. et l'école était formidable. Donc là finalement on s'est dit, tiens ça sent le roussi va euh, bah, peut-être falloir que tout le monde y, y aille, et puis tout le monde il se prépare à cette Guerre là, et, euh, et ben on va quand même avoir besoin de la moitié de la population, les femmes, quoi. donc il va falloir un peu
0: donc c'est quand même dans un intérêt. Oui. C'est très intéressant de voir justement le parallèle entre l'art et la société, les évolutions et le rôle de la femme, euh... enfin voilà par rapport au féminisme, etc. Enfin, les impacts, le fait que ce soit complètement euh, lié, c'est vraiment très intéressant en fait. Je trouve ça fascinant. Et là, on, en, on pourrait en faire des, des heures et des heures de podcasts et d'analyses sur euh, chaque thème euh, et même dans les héroïnes parce qu'on a quand même certaines héroïnes euh, du Moyen-Âge ou voilà, qui peuvent être intéressantes et certaines après étaient été euh, revues et euh, pour justement aller dans le sens na narratif. Les hommes aussi, d'ailleurs. Hein. Euh, pour le coup, tout le monde est touché. Mais ce serait très, très intéressant le, 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 la corrélation en, Entre l'art Et la façon dont les femmes sont traitées Effectivement et euh, la société Et donc effectivement l'école euh, Ah bah c'est bon Elles ont peut-être besoin d'apprendre Elles peuvent servir à quelque chose Bah ouais quand ils seront tous en train de se faire tuer Pour, pour de la bêtise en plus C'est bien qu'il y ait quelqu'un à, à l'usine quand même hein Bah ouais C'était ça en fait, <rire> ça, en fait. Exactement. Faut bien qu'elles servent à quelque chose Pas hein. que faire des gosses quoi Pour le ouais. coup c'est marrant, euh... mais je sens qu'on va quand même continuer à parler girly dans ce podcast. Ouais, <rire> ah bah oui, ça c'est sûr. Euh, et donc, je remonte, je finis mon, mon petit texte que j'avais noté euh, grâce à l'article Connaisseur des Arts, hein, qui était magnifique, euh, où il disait qu'en fait, déjà, donc après, on les mettait dans des trucs secondaires, mais il y en a qui, qui essayaient de faire des choses quand même bien. Eh ben quand c'était ça, on s'attribuait parfois leurs œuvres, comme tu le disais, comme on le suspecte pour Rodin, parce que oui, elles n'avaient pas le droit d'aller dans plein d'écoles d'art, il y avait plein d'écoles d'art qui leur étaient interdites pendant des siècles et des siècles. Rodin, lui, il a dit non, je vais faire un petit atelier, je vais accueillir des dames, tu vois, je fais de super cool, moi je suis, très, je suis progressiste, tu vois, moi je suis Rodin, je suis Auguste. Euh, je suis super progressiste, donc du coup je vais dire au film mais venez venez moi je vais vous apprendre la, la sculpture tu vois moi je suis trop sympa. Après ah t'es mignonne donc après je peux t'apprendre tu vois Pygmalion c'est sympa tu vois, c'est je t'apprends je t'apprends pas que la culture tu vois, Tout, tu peux voir les modèles nus donc je pense que tu vois tu vois ce que je veux dire quoi hein, euh, on pense notamment à, à Camille Claudel et euh, et du coup il, il faisait pas que les éduquer il, des fois ils voilà ils s'attribuaient aussi euh, leurs œuvres après, pour rendre à Rodin ce qui est à Rodin, il euh, y a beaucoup d'artistes, c'était euh, à Da Vinci, mais il y a beaucoup d'artistes depuis l'année des temps qui avaient une, euh, ils avaient tout un, ils formaient en fait plein d'apprentis et les apprentis les aidaient à faire les œuvres et c'était des hommes et ils leur piquaient aussi des fois leurs œuvres. Hein. Oui. Je pense que pour le coup piquer les œuvres, euh, je pense pas qu'ils le faisaient qu'avec des femmes. Non. Mais bon. Ah, soyons honnêtes, je pense qu'une pourriture est d'une pourriture <rire> avec tout le monde. Après, bon, c'est une façon de faire, je t'ai appris, je te prends mes doigts. Bon, bon, Voilà, chacun a sa vision, chacun a sa morale, Donc voilà, tu vois, j'essaye d'être... Ah, euh... hein, je suis pas méchante avec bah, les amours, as, je On les aime, avait hein. dit que
1: t'étais bi aujourd'hui. Donc moi je suis euh, voilà.
0: bi, moi, moi j'aime les hommes, ouais. donc euh, je les défends quand même, je sais que voilà. Mais bon, euh, voilà. il y a eu des trucs qui n'étaient pas cool c'est bien de l'admettre. Moi ce que j'aime aussi c'est chez les gens, c'est qu'ils admettent leur faute, tout. <rire> Donc, autant dire que le parcours des femmes artistes est semé d'embûches depuis la nuit des temps. Il devient doucement, mais progressivement plus simple au XXe siècle. Et c'est seulement au XXIe siècle, donc, quand les combats du travail en lui-même, le droit à l'éducation, d'exposer, etc., ont été gagnés, pour le moment, parce qu'on sait très bien que un droit peut être repris à tout moment, surtout un droit des femmes, que nous pouvons commencer à se rappeler toutes les artistes passés, qui ont malgré tout bel et bien exister. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de rétrospectives qui parlent de tout ça. Donc, pas mal pour des êtres sensibles, pas très futés et pas très fortes, selon le dire des hommes. <rire> C'était ma petite... Euh... <rire> C'était mon truc méchant. <rire> <rire> Parce que ouais, voilà. Et moi, je trouve que des CFM qui ont réussi à se battre et à faire des trucs, je suis encore plus... Euh, comment dire fans de ces personnes-là parce qu'elles se sont battues pour y arriver. Un homme, on s'attendait à ce qu'il fasse des trucs bien, on leur donnait des choses et il y en a qui ont fait des trucs bien il y en a qui ont fait des trucs pourris. Une femme, à chaque fois, elle a dû se battre donc c'est d'autant plus beau et méritant et c'est ça que je voulais dire et là j'en suis fière. Voilà, c'est tout. Je suis fière d'elle. <rire>
1: Alors tu avais introduit ce podcast en disant, bah écoutez messieurs les auditeurs, n'hésitez pas à nous partager vos références, on les lira euh, parce qu'on veut pas que ce soit trop girly. Mais moi j'ai envie de dire, bah messieurs les auditeurs, n'hésitez pas à aller lire nos références girly et à nous dire ce que vous en pensez. Qu'apprenez-vous sur les femmes euh, si vous voulez pas lire Il y a Sex and the City, on le trouve en DVD d'occasion, n'hésitez pas, c'est fort En
0: plus euh, franchement vous passerez un bon moment même si, sex and the city, c'est, il y a sexe dedans. Je vous assure, ça vous changera de vos trucs de sexe à vous. Mais je pense que ça vous apportera quand même du plaisir, franchement. Et en plus, et en plus, ce sera super intéressant. Vous comprendrez les choses, vous comprendrez mieux les femmes. Enfin, c'est que du bonheur, c'est que gagnant-gagnant. Donc, c'est vrai que là, Anne-Lise est en train de, faire son, son parcours challenge. Bon, Son petit challenge Un parcours initiatique de Sex and the City Je vous invite à euh, Prendre le train en route Et à le faire également avec Ann-Lise Et à nous faire des retours Nous serions euh, ravis, enchantés de cela On vous attend. Voilà, on vous attend Et si vous l'avez déjà regardé Dites-le nous hein, D'ailleurs mais faut pas me spoiler, tout... faut pas me spoiler. Alors moi j'en suis qu'à l'épisode 4 de la saison 1, donc euh, mollo. Euh, ouais, voilà. ah là là. Ah, faut vraiment qu'il nous fasse un retour par rapport à ça. Hein. J'ai hâte, j'ai hâte. Euh, ouais, que tu Je... qu nous fasses un petit, un petit retour par rapport à ça. Voilà, euh, qu -ce que, que dire de plus Je pense qu'on a été un peu... Euh... Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter à Bah écoute, non, on peut leur donner rendez-vous dans un mois. Ouais, près. pour le pro prochain épisode sur un thème, qui, qui donc, euh, c'est la deuxième partie, hein, de ce thème-là, euh, la femme dans, dans l'art, entre guillemets. Donc là, aujourd'hui, c'est la culture à, à tel un genre, hein, Donc, euh, je sais pas si on a été, on a fait ça bien avec euh, thèse, antithèse, synthèse. Je pense qu'on s'est emballé, soyons honnêtes. Mais c'est pas grave, parce que c'est comme ça. Nous, on est là pour vivre et ressentir et être dans l'émotion. Et moi, je pense que je vous laisse la réponse sur la culture à tel un genre. Hein voilà, dites-le nous en
1: commentaire, bien sûr. Dites-le nous en commentaire. Et donc, la
0: deuxième partie, ce sera... Et donc, on vous retrouve le mois prochain pour la partie 2 sur le thème la mixité, un idéal ou une utopie inutile Tadam Voilà, on est très philosophique, C'était l'été, mmh, voilà. On se calmera après, on vous promet, on fera des trucs un peu plus euh, light. Mais en même temps, euh, c'est bien de réfléchir. Eh bien, écoutez, euh, à bientôt pour de nouvelles à aventures. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous liker, compagnie et compagnie. On vous fait des bisous, que vous soyez homme, femme, bim, non hétéro, homo, tout ce que vous voulez. Nous, on s'en fiche de la belle. On vous aime, quoi qu'il arrive. Oui, je m'emballe comme toujours. elle est là. Allez, bisous, bisous. Tout le monde. Bisous, bisous.